0: Tämä on Elävä toivo podcast Raision vapaa-seurakunnasta. Raamattusarja pidettiin keväällä 2020. Siinä tutkitaan ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäistä lukua. Pietarin ensimmäinen kirje on hämmästyttävän ajankohtainen, ajatellen juuri alkanutta 2020 lukua. Se on kirjoitettu hajallaan asuvalle, Jumalan kansalle, silloisen Rooman valtakunnan alueella, jotka kohtasivat hyvin samanlaisia haasteita kuin me nykyään. Heti kirjensa alussa apostoli julistaa, että Jumala on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon. Sitten seuraa tarkempaa opetusta, miten uutta elämää eletään ja miten juuri toivo kantaa kaikenlaisissa olosuhteissa, jopa kärsimyksissä. Äänessä tässä sarjassa on pastori ja Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen. Ja nyt seuraa Elävä toivosarjan kolmas osa.
1: Tiedäänpä niin, että pyydetään rukoillen Jumalan siunausta itse kullekin meille, ja aivan erityisesti tälle Raamatun kohdalle, jonka luemme, niin että se Teksti itsessään voisi puhua meille ja tulla rakentamaan meidän elämää ja yhteyttä Jumalan kanssa. Taivallinen Isämme, Jeesuksen nimessä rukoilemme, kiitämme kaikesta, mitä Isä, olet pojassas tehnyt, meidän edestämme, mitä olet hänessä meille antanut, ja myös kiitämme tänään sanasta Raamatussa, ja me annamme ja pyydämme, että sun sana voi tulla meidän elämäämme sun haluamalla tavalla, Ruokkimaan meitä ja rohkaisemaan meitä ja ehkä myös haastamaan. Kiitos, Isä, että puhut. Kiitos, että sun sana on edelleen tänäänkin elävää sanaa, joka vaikuttaa. Joten me siunaamme sen omaan elämäämme, siunaamme sen meille myös yhteisesti, niin että voimme seurakuntana olla sua seuraamassa ja saada sun sanasta sille tiellemme valoa. Aamen. Meidän... Edessämme on edelleen siis ensimmäinen Pietarin kirje, tämä on kolmas kerta. Ensimmäisellä kerralla pääsimme kyseisen kirjeen ensimmäisen sanan, eli Pietarin verran sitä eteenpäin. Ja viime kerralla me katselimme ensimmäistä ja toista jaetta. Ja niiden jakeiden valossa totean tänään teille ja tervehdin teitä valitut muukalaiset, jotka asutte hajallaan Turun seudulla. Vähän siellä sun täällä. Ja me sieltä luimme Jumalan sanaa, miten isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan, pyhän hengen pyhittämisen kautta, isämme on valinnut meidät Herran Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottavaksi. Ja sitten siinä Pietari lukijoille toivottaa lisääntyvää armoa ja rauhaa. Ja nyt me jatketaan tästä eteenpäin. Luetaan jakeesta kolme sinne jakeseen yhdeksän. Ja tässä Pietari on kirjoittanut näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren lauteutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön. Joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyyskoetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Kun Pietari lähtee tätä kirjettään kirjoittamaan, Aikanaan sinne nykyisen Turkin alueen maakuntiin, niin kuin silloin alussa huomasimme näille siellä oleville seurakunnille ja uskoville, niin viimeksi siis huomasimme, että hän korosti sitä, miten me Jeesukseen uskovina me ollaan Jumalan valittuja. Ja ehkäpä juuri siitä syystä, että olemme Jumalan valittuja, niin me ollaan tässä nykyisessä maailmanajassa tällaisessa muukalaisen roolissa, jossa emme ihan ole tässä maailmanajassa kotonamme. Havaitsimme se johtuva siitä, kun meidän kansalaisuutemme on taivaissa. Ja koska tämä uusi maailma ei vielä ole koittanut, vaan sitä odotamme, niin tämän seurauksena tämmöinen määrätylainen niin kuin maahanmuuttajafiilis meitä, meihin liittyy Jumalan kansana. Ja havaitsimme sen, että mitä pelastukseen tulee, siihen, että me saadaan olla Jumalan yhteydessä ja saadaan odottaa sinne Jumalan kotiin pääsyä kerran. Me ollaan tällä tavalla pelastuneita niin se pelastusteko, se on Jumalan teko. Eli siinä alussa viimeksi huomasimme, että isä, poika ja pyhä henki, yhteinen Jumala itse, on tämän pelastuksen aikaansaaja. Puhuttiin Isän Jumalasta pyhästä hengestä ja puhutaan Jeesuksesta, meidän vapahtajasta. Jumala on aikaansaaja. Ja nyt tässä tekstissä, jonka luin, niin siinä kun katselet sitä heti alkua kolmannessa jakeessa, ylistettu olkoon. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on suuren laupeutensa kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon ja niin edespäin. Näemme, että Pietari edelleenkin ikään kuin alleviivaa tai korostaa täsmälleen samaa kuin siinä toisessa jakeessa. Eli kysynpä tässä jälleen tämän tekstin valossa, kuka tässä on pääosassa? Onko se ihminen, varsinkin jos pääosalla ajattelemme, kuka tässä on aktiivinen toimija, kuka on se, joka saa aikaan asioita, niin meidän on tässä sanottava, että eipä siellä ihmistä löydy. Edelleenkin Pietari vahvasti keskittyy siihen, mitä Jumala itse tekee. Ja avaa tätä Jumalan toimintaa meille, niin että ymmärrämme sitä paremmin. Tässä kohtaa ensinnäkin kiinnitän teidän huomionne tähän, no meille ehkä kristittyinä ja uskovina jo tutuksi tulleeseen terminologiaa, mutta joka itse asiassa on hieman outoa terminologiaa, nimittäin tässähän puhutaan uudesti syntymisestä, eikö? Niinhän tässä Pietari meille sanoo, Jumala on uudesti synnyttänyt teidät. Ja nimenomaan korostetaan, että se on isän Jumalan aikaan saama. No, tässä varmaan tulee useimmille meille, ellei kaikillekin, vähän niin kuin kertauksena muistutusta tällaisesta raamatun tärkeästä totuudesta, mutta niin kuin raamatun tekstien äärellä usein me tarvitaan tämän kaltaista muistutusta. Miksi ihmeessä ihmisen pitäisi syntyä uudelleen? Siis jos kerran olemme olemassa, niin kyllähän me sitten olemme syntyneet. Mistä syntyi joku tämmöinen tarve syntyä uudelleen? Sillä niin tämä sana nimenomaan täällä raamatussa pitääkin kääntää, niin kuin tässäkin meillä se on käännöksiä. me käännetty. Uudelleen syntymä. Miksi pitäisi syntyä uudelleen? Ehkä tässä kohtaa jälleen käännämme raamatussa sinne apostoli Paavalin puoleen, joka useissakin teksteissä Aika mahtavasti näitä asioita selittää ja avaa. Ja ehkä itselleni semmoinen aivan ehkä ykköslempi teksti, jos mahdollista raamutusta sellainen on löytää, niin tuota, on mulle ensimmäisen korintolaiskirjeen alussa. Ja siellä se toinen luku, se, se, on, se on ihan käsittämättömän hienoa kuvausta nimenomaan ihmisestä, ihmisen ja Jumalasta, tavalla, jota me ihmiset emme kyllä itse omista lähtökohdistamme käsin ajattelisi. En tätä koko toista lukua nyt tässä alatteille lukea, mutta tähän uudesti syntymisen välttämättömyyden edessä, niin, niin annetaan Paavalin vähän avata tätä meille. Tämä luvun alkuhan, kuvaa sitä, kun Paavali muistuttaa lukioitaan korinttilaisia siitä, miten hän aikoinaan saapui tähän Korintin kaupunkiin ja julisti siellä ilosanomaa Jeesuksesta. Ja miten sitten Korintin kaupungin keskuudessa oli ihmisiä, jotka ottivat tämän kyseisen sanoman vastaan, ja heille syntyi usko Jeesukseen, ja sinne syntyy Kristuksen seurakunta. Ja tässä kirjeessään Paavali siis muistelee, näihin aikoihin, kun hän tuli Korinttiin evankeliumia julistamaan. Ja Paavali tässä kohtaa muistuttaa heitä siitä, että hän tuli Ateenasta, jossa hän oli itse asiassa ollut aika kovilla, ei pelkästään sen tähden, että Ateenassa Paavalin palvelutyö ei nyt mitenkään hirveän menestyksekkäästi toiminut, Kyllähän sielläkin evankeliumia julistia, sielläkin saa Jeesusta korottaa ja sielläkin oli joitakin ihmisiä, jotka vastasivat evankeliumin kutsuun myönteisesti, mutta voit lukea apostolien teosta, se oli aika vaikea reissu, se Ateenan reissu. Ja Paavali tulee sitten Ateenasta sinne äh, hieman, no etelämmäksi, olen ilmansuunnissa vähän huono, mutta ainakin etelä on se vähän muuallekin Ateenasta, saapuu Korinttiin, äh, niin kuin hän tässäkin kuvaa, heikkouden tunnossa eli hän tulee sinne ihan, ehkä jo ihan fyysisestikin rasittuneena, ja hän tulee sinne pikkasen silleen, niin sen Ateenan kokemuksen jälkeen uh, heikkona, ja hän kertoo ja muistuttaa tässä korinttilaisia, että kun sitten tuli sinne Korinttiin, niin muistatte, että se mun julistukseni ei tapahtunut kaikkien retoristen taiteen sääntöjen mukaisesti, vaan tässä heikkouden tilassa mä teille hyvin yksinkertaisesti pyrin välittämään yhden viestin ja sanoman, joka Paavali itse tässä ilmaisee näin, että teidän tykönänne oli päättänyt olla tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Toisin sanoen hän oli julistanut heille sanomaa ristiinnaulitusta Jumalan pojasta Jeesuksesta. Ja sitten hän sanoo tässä, että niin kuin näette ja muistatte korinttilaiset, niin teidän uskonne ei siis syntynyt sen tähden, että mä olisin Paavali ollut tässä tapauksessa nyt niin fiksu ja niin hyvä kommunikoija, että olisin saanut teidät uskomaan. Vaan se, että teidän sydämissänne syntyy usko tähän ristiinnaulittuun Jeesukseen, johtui siitä, että pyhä henki vaikutti voimallaan teissä ja vaikutti tietenkin paavalissa ja hänen, hänen julistuksessaan. Olemme siis saman asian äärellä kuin mihin viime Viikolla viittasimme sinne Pietrin kirjeen alussa, kun siellä puhutaan, että meidät on, on, on niin isä Jumala kutsunut Kristuksen yhteyteen pyhän hengen pyhittämisen kautta. Eli sen, kun henki alkaa vaikuttaa meissä. Pyhä henki alkaa tehdä ihmisessä työtä. Näin korinttilaisissakin Paavali viittaa, että mä julistin teille tämä kummallista sanomaa ristiinnaulitusta Jumalan pojasta, joka meidän korvissamme tietenkin, kun uskomme jo häneen, siinähän on semmoista... Hohdetta, eikö? Mutta alun perin siis ristiinnaulittu Jumala. Sehän nyt on oikeasti niin kuin Paavalli tässä ensimmäisessä luvussa korinttelaiskirjeessä sanoo, sehän on ihan hullutusta ja hölynpölyä. Kuka ihme uskoisi ristiinnaulittu Jumalaa? No ei kukaan järkevä. Eikä myöskään kukaan, joka odottaa Jumalalta hänen voimansa osoitusta. Eihän sitä osoitettu, kun hän kerran päätyy ristille. Niin Viho viimeinen heikkouden ja avuttomuuden paikka. Ja Pavali muistuttaa, että tämä sanoma nyt on sellainen, että ei siihen sen takia rakastuta, että onpa muuten fiksua. Ja kylläpä siinä on voimallinen Jumala. Vaan hän sanoo, että tämä on huhutusta ja hölynpölyä niille, jotka menee kadotukseen. Mutta hän muistuttaa korinttilaisia, te kuitenkin otitte sen vastaan, koska pyhä henki avasi teille tämän sanoman. Koita pitää mielessä, että me puhutaan tästä uudesta syntymisestä, mutta, mutta nyt me maalataan tämä tausta täällä Paavalin sanoilla sieltä ensimmäisen korinttilaiskirjan toisesta luvusta. Tämän jälkeen Paavali kertoo korinttilaisille, että tämä sanoma ristiinnaalitusta Jeesuksesta on itse asiassa Jumalan viisautta, mutta Jumalan viisautta eivät ihmiset tunne. Siksi hän käyttää sanaa, että se on salattua Jumalan viisautta. Se on siis sillä tavalla peitetty, että se on ikään kuin salaisuus. Ja kun siihen katsoo, niin ei oikein ymmärrä, mitä näkee. Ja tässä yhteydessä Paavali sanoo, luemme siitä toisen luvun jäkeestä, no luetaan jäkeestä seitsemän yhteyden vuoksi. Vaan me puhumme, hän puhuu nyt siis itsestään apostolina, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä jonka Jumala on edeltä määrännyt, huomaatko jälleen samat teemat ja termit kuin Pietarilla siellä ensimmäisen kirjeensä alussa, jota olemme nyt tutkimassa, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailmanvaltiasta ole tuntenut. Sillä jos olisivat tunteneet, eivät olisi kirkkauden herraa ristiinnaulineet, vaan niin kuin kirjoitettu on, kuuntelepa, se mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat, siis tämä sitaatti, minkä nyt ei suoranaisesti tässä asiayhteydessä liity siihen kuuluisaan taivaan valtakuntaan, jota me emme ole vielä nähneet. Tämä ei liity siihen uuteen olotilaan, josta meidän korvamme ei vielä ole siis kokemuksen kautta kuullut, vaan tämä jae liittyy Jumalan salattuun viisauteen ristiinnaulitussa Kristuksessa. Se ei nouse ihmisen sydämeen. Se ei tule meidän mieleemme. Sitä ihmisen silmä ei kykene näkemään. Sille ihmisen korva ei ole avoin. Se on salattua viisautta. Mutta mitä sanottiin jakeessa kymmenen, Eli siis seuraavassa jakeessa Hän puhuu Korintin uskoville. Hän sanoo, mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. Henkensä, joka tutkii kaikki, jopa Jumalan syvyydetkin. Siis pyhä henki. Pyhän Hengen voima, evankeliumin julistukseen liittyen, saattaa ihmisissä saada aikaan tämän, että ihminen hengen avulla kuulee evankeliumissa Jumalan kutsun, näkee siinä Jumalan viisauden ja näkee ristiinnaulutusta Jumalan pojasta Jumalan voima. Pyhä Henki avaa tämän niin, että se ei ole enää salaisuus. Nyt se kätketty... On, on, on otettu esiin, nyt se mikä oli peitetty, siitä on peitetty pois. Ja nyt tullaan tähän meidän uudestisyntymäteemaan, vaikka me siinä nyt ollaan koko ajan, mutta, mutta sitten ehkä vielä ihan suoraan, mä pikkasen hyppään eteenpäin, mutta tämä sama ajatuksen kulku siis jatkuu siellä toisessa luvussa. Ää, luen taas asiayhteyden vuoksi kuitenkin jakeesta 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta et, mitä tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset, hengellisesti ja kuuntelepa, mitä hän sitten sanoo. Mutta luonnollinen ihminen ei voi ottaa vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Mutta hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken. Luonnollinen ihminen ja hengellinen ihminen. Niistä Paavali tässä sanoo. Tämä termi luonnollinen ihminen on meidän käännös. Se on on kääntäjien pyrkimys selittää meille alkuperäistä ilmaisua, ja se on ihan hyvä. En siis ole ollenkaan viemässä teidän uskoon hämotun käännössiin, kun sanon, että muistetaan kuitenkin, että se on käännös. Se, mitä Paavalli tällä luonnollisella ihmisillä teksteissään tarkoittaa, voidaan ehkä jälleen hieman mutkia oikaisten todeta, että hän tarkoittaa siinä ihmistä, joka on kertaalleen syntynyt. Siis ihmistä, joka syntyy tähän langenneeseen ihmissukuun, niin sen jälkeen, kun hän on syntynyt ihmiseksi, niin hän on luonnollinen ihminen. Joissakin kohti voitaisiin kääntää se sanalla sielullinen ihminen, mutta mä en haluaisi hirveästi näissä sanoissa viipyä, koska meillä uskovilla on, en tiedä onko sinulla ja just nyt minulla, mutta siis yleisesti ottaen meillä uskovilla pakkaa olemaan kummallinen ja ihmistä hyvin tarkkaan tämän ruumiin ja hengen ja sielun osalta. Ja, ja mä vaan väitän, että ei raamattu semmoista tiukkaa analyysiä niiden kanssa tee. Kylläkin puhuu näistä kaikista meidän kehosta, eli ruumiista, sitten se puhuu hengestä ja, ja kyllä puhuu sielusta. Mutta ne olisi jotenkin, miten mä sanon, sille eroteltavissa, ja sitten ymmärrettävissä erikseen, niin siinä sitten raamatun ilmoitus onkin jo huomattavasti vaikeampia väitän, että ei raamatu tue sellaista tarkkaa jaottelua. Mutta sen kyllä usko raamatun ilmoituksen valossa, että kun kerrotaan jo ensimmäisestä ihmisestä, joka tomusta tehtiin hänelle ruumis, muistatteko, Jumala muotoili hänet sieltä maan tomusta, ja sen jälkeen mitä tapahtui, muistatteko, Jumala puhalsi häneen elämän hengen. Ja mitä ihmisestä silloin tuli? Elävä sielu. Siis kun Jumala tähän kehoon, joka oli eloton, uhalsi elämän hengen, niin silloin siitä ihmisestä tuli elävä sielu. Joka ei tietenkään tarkoita, että hänestä tuli vain sielu. Siinä se sielu sana tarkoittaa, että hänestä tuli elävä. Hän alkoi hengittää itse asiassa Jumalan henkäys ja henki sanana niin hebreassa kuin Kreikan kielessä, niin hän myös merkitsee tuulta tai henkäyssä. Ja luulenpa, että tässä nämä alkuperäisten kielten sanat eivät ole sattumalta juuri tarkoittamassa sitä. Mutta kun Jumala henkäisee siihen, siihen muovaamaansa ihmisruumiiseen, niin tästä kokonaisuudesta tulee elävä sielu. Ja nyt tämä on se tila, jossa me sen ensimmäisen syntymämme jälkeen jokainen elämme. Ongelma on vain siinä että koska me synnymme tähän langenneeseen ihmiskuntaan, ja myös itse alamme tehdä syntiä. En tiedä missä vaiheessa, en osaa tämmöisiä ottaa kantaa, milloin se vastuullisuus ihmisille tulee omista teoistaan. To Joosua täyttää siis kaksi vuotta nyt aika kohta pian, ja, ja mä kyllä muistan, minkä ikäinen Joosua oli silloin, kun hän osasi liikkua, ehkä osaa jo kävellä, en tiedä, jopa varmaan, niin siellä meillä, mun ja Marjan tyypänä kot- olohuoneessa, niin, 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 niin siellä on meidän äänentoistolaitteet, mulle todella tärkeät, niin tota, ne on siinä alhaalla semmoisessa hyllyssä, ja kuin ollakaan, siis mikä tähän luonnolliseen ihmiseen on laittanutkin semmoisen kiinnostuksen näitä hanikoita kohtaan, Nap- nappuloita ja hanikoita kohtaan, ja Joosua tykkää niistä kovasti, ja, ja niissä sitten pakkas menemään sinne ja vääntelee niitä aina. Ja kerrankin kävi niin, että se oli käynyt siellä ja se oli kirjaimellisesti pistänyt sen volyymin kaakkoon. Ja sitten kun pistettiin myöhemmin virta päälle, niin se oli aivan täysillä, tieksi. Ni, niin, että me molemmat säikähdettiin Marin kanssa ihan kuollaksemmin, kun ne, se tuli sillä täydellä volyymilla Jousuan säätöjen jälkeen. Ja mä silloin päätin, että kyllä se täytyy kieltää. Niin en mä muista missä vaiheessa niin oikeasti siinä pienessä pojassa, niin se katsoo minuun ja menee niiden nappuloiden luokse, katsoo minuun ja vääntää niitä. Mä väitän, että se on tietoista toimintaa ja että se ylittää siinä rajoja, jotka se jollakin silloin, ehkä noin yksi tasolla jossain tuolla sisäisessä maailmassa ymmärsi, että tätä rajaa ei pitäisi ylittää, mutta ylitän kuitenkin. Tekiköhän siinä nyt moraalisesti jotain väärää, Ehkä ei, <tuhun> mutta saat ehkä kiinni mun ajatuksesta. Se on meissä ihmisissä, tämän ensimmäisen syntymän myötä, se mitä me synniksi kutsumme, se periaate, se taipumus ja myös sen toteuttaminen. Ei ole yhtään ihmistä, joka olisi lähtenyt sitä toteuttamaan, joka on elänyt vaikka edes 12-vuotiaaksi sanonut, että en ole koskaan toteuttanut sitä haluani rikkoa, tehdä väärin tai jotakin vastaavaa. Eli kaikki meistä olemme siis luonnollisena ihmisinä seuranneet sitä tietä ja ja toteuttaneet sitä. Sataprosenttisesti jokainen. Joten luonnollinen ihminen, tämä sielullinen ihminen, jos sitä sanoo, että halutaan käyttää, on ensimmäisen syntymänsä perusteella tilassa, jossa Jumalan taholta ei ole odotettavissa mitään muuta kuin oikeutettu tuomio. Koska se, mikä on väärin, missä väärin olemme tehneet ja toimineet tai ajatelleet tai asennoituneet, siitä me ollaan Jumalalle tilissä, äh, tilillä. Ja se on muuten mielenkiintoista meistä ihmisistä, eikö väitä näin, että oikeastaan jokainen ihminen edellyttää ja haluaa, että oikeudenmukaisuus tapahtuu. Meitä kismittää se, että maailmassa näyttää siltä, että niin usein ne, jotka rikkovat, ja tekevät pahaa, pääsevät pälkähästä, eikä ne aina joudu vastaamaan teoista. Me ollaan kaikki sitä mieltä, että ne pitäisi saattaa tilille. No, me uskovat tiedämme, että kyllä jokainen saatetaan tilille. Tässä maailmassa ei ole yhtään pahantekijää, väärintekijää, kaltoinkohtelijaa, joka ei joutuisi tilille tekemisistään Jumala edes. Koska Jumala on oikeudenmukainen. Koska hän on ehdottoman oikeudenmukainen. No, mutta sitten kun me siirrämme sen näistä ilkimyksistä, niitähän on jossain muualla, ja, ja otamme peilin ja katsomme itseemme, ja en tiedä, mitkä ne sunhaniikat on ollut. Tosiasia on se, että tässä tilassa, jossa me ensimmäisen syntymän perusteella elämme, niin oikeasti Jumalan pitää meidät tuomita. Muuten hänen täytyy lakata olemasta Jumala, koska sitten hänen täytyy tinkiä oikeudenmukaisuudesta. Eikä hän sitä voi tehdä. Siksi me ollaan oikeutetun tuomion alla. Ja tästä syystä meidän pitää syntyä uudelleen. Tästä syystä täytyy tapahtua jotain dramaattista, joka tekee meistä uuden. Ja juuri sellaista sanaa Raamattu käyttää. Uudelleen syntymä. Se tapahtuu, kun evankeliumi tulee sydämeemme jossa pyhä henki sen avaa, niin kuin kohdalla aikanaan, ja sitten, niin kuin Lydian aikanaan, kun Jumala oli avannut hänen sydämensä, niin hän saattoi ottaa vaarin kuulemastaan evankeliumista. Ja näin toivon, ja rukoilen, että meillekin kaikille on tapahtunut jossain vaiheessa elämässä. En ole kiinnostunut siitä, onko se joku yksi hetki vai onko se kymmenen vuoden jakso. Ihan sama. Siis kunhan siellä meidän elämässä on tämmöinen tapahtunut, jossa evankeliumi on tullut meidän... Tykömme meidän luoksemme, ei vain sanana, vaan voimana pyhässä hengessä, joka ilmeni siinä, että me sydämessämme kykenimme siihen reagoimaan, ja me otimme vastaan ja uskoimme Jeesukseen. Ja kun näin tapahtui, niin pyhä henki synnytti meidät uudelleen. Nyt Pietari sanoi meille tässä tekstissä, jota olemme tutkimassa. Hänen sanansa olivat niin kuin, niin kuin alussa luimme. Upsista minä kadotin sen tuolla. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa kautta on uudesti synnyttänyt meidät. Ties Jumala, ei ihminen uudesti synnytä itseään tekemällä uskonnollisen ratkaisun. Sitten meidän terminologia äärellä on sekaisin, jos näin ajattelemme, että minä niin kuin uudesti synnytin itseni valitsemalla Jeesukseen. Ei, ei me uudesti itseämme yhtään enempää tai vähempää kuin mitä me aikoinaan päädyttiin ylipäätään syntymään ihmisikään. Eihän meillä ollut sen kanssa mitään tekemistä. Samalla tavalla tämä itse uudesti synnyttäminen on isän Jumalan työ. Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta pyhässä hengessä. Se on siis kolmiyhteisen Jumalan teko. Hän uudesti synnyttää meidät. Ja näin Pietari tässä sanoo, hänen syynsä sanoa, se on siis tietenkin se, mikä heti siinä alkuun, olen se vielä ohittanut, mutta Pietarin syyhän on tämä ylistetty olkoon Jumala siitä, että hän on näin toiminut. Hän ansaitsee siitä kaiken kiitoksia ja ylistyksen meiltä lapsiltaan, koska me olemme syntyneet uudesti sen tähden, että Jumala on meidät uudesti synnyttänyt. Ja niin meistä on tullut, niin kuin nyt Paavalin terminologian palatakseni siellä ensimmäisen korittolaiskirjan toisessa luvussa, nyt meistä on tullut hengellisiä ihmisiä. Luonnollinen ihminen ei kyennu ottamaan vastaa eikä ymmärtänyt sitä, mutta hengellinen ihminen. Se ei tarkoita mitään sen ikään kuin korskeampaa meidän näkökulmasta tämä termi, kuin sitä, että nyt me olemme saaneet hengen avun, ja meissä on tapahtunut uudesti syntymän myötä jotain sellaista, jossa tämän hengen kautta, tällainen hengen yhteys Jumalaa, joka on henki, niin se on syntynyt. Siksi meitä voi nimittää hengellisiksi ihmisiksi. Eli meidän ei tarvitse tuolla ovella olla niin kuin mittaamassa ihmisiä, kuinka hengellinen olet. Ei se ole Raamatun terminologiaa ollenkaan. Saat joko hengellinen ihminen tai et ole hengellinen ihminen, ei siinä mitään, mitään mittareita ole. Joko tämä Jumalan työ on sinussa tapahtunut ja sä olet tietoseksi, sä et ole enää luonnollinen ihminen, sä et ole enää sielullinen ihminen, vaan nyt sä olet hengellinen ihminen, sinulta synnytettiin uudestaan ja sinusta Jumalan lapsi. Se on se osa sillä Sipuli. Ei Joosuakaan mitata. Siis nyt en tarkoita ja tämmöisiä, mutta siis näitä. Siis sehän on Miika ja Petran poika. Sillä Sipuli, jos se nyt tähän mistä sopii sanontana. Samalla tavalla kuin Isä Jumala. On uudesti synnyttänyt meidät henkensä kautta, Jeesuksen, Kristuksen kautta. Niin nyt me ollaan hengellisiä ihmisiä. Nyt meillä on tämä yhteys Jumalan kanssa. Nyt Pyhä Henki asuu meissä. Ja sen kautta me ollaan yhteydessä Jumalaan. Ja me ollaan uudelleen tai uudesti syntyneitä. Siksi kaikki ylistys ja kiitos tästä ihmeestä kuuluu yksin ja ainoastaan isälle, pojalle ja pyhälle Siksi joku Jumalan kiittäminen tapahtuu se ihan millä tavoin tahansa. Ja niitä tapojahan Raamatussa on. Mä muuten, no joo, no ei tota kelloa. Mä oon sitä mieltä, että tämäkin tilanne, jossa me nyt olemme, vaikka täällä nyt sattuu olemaan yksi henkilö äänessä, joka tässä, yritän avata tätä raamatun tekstiä meille, suomun on mun tavoitteeni, haluuni ja pyrkimykseni, ja te olette nyt sitä tässä kohtaa niin kuuntelemassa ja pohtimassa kuunnellessanne, niin tämä tilanne tällaisenaan teidän kannaltanne, niin jotka nyt istutte, tässä tapauksessa istutte siellä penkissä, on Jumalan ylistystä. Ajattelepa sitä, että jos Herra Jeesus tulisi nähtävällä tavalla tähän meidän keskuuteemme, ja hän itse olisi täällä edessä, ja sitten hän sanoisi, että hei kuulkaa, mulla on teillä asiaa, kuunnelkaa mitä sanon, niin eikö silloin se, että sä hiljenet ja keskittyneesti kuuntelet, mitä Jeesus puhuu, niin eikö se itsessään olisi silloin juuri sitä, mitä hän odottaakin, eli kuuntelemalla sä ylistät häntä. Olet kiitollinen hänelle. No minä en ole, siis niin kuin <laughs> tämmöistä tarvitsisi sanoa, puhuin äsken Jeesuksesta, jos hän olisi täällä. Mutta mitä Jumalan sanaan tulee, mitä me tässä haluamme nyt yhdessä avata. Mitä niin tilanne tällaisenaankin on Jumalan palvontaa? Siksi kokouksessa ei pitäisi sanoa, että nyt kun ylistysosio loppui, niin tulee saarna. Miten niin saarnaa ei ole ylistystä? Sitten kun, kun siellä on vain yksi äänessä ja meidän vaan kuunnella. Kyllä se kuuntelu, niin ne juuri on Jumalan ylistystä. Hyvän aikana, jos Herra puhuu, nyt tässä vuoksi Hänen sanansa puhuu. No se nyt kumma, jos me siinä paina päämme ja nyökkää ja sanotaan, että yes, sir, se on ylistystä, se on palvontaa. Joten emme saisi niin kuin, rajoittaa tätä Jumalan kiittämistä, Jumalan ylistystä johonkin spesifiin muutamiin muotoihin. Niin kuin mä oon joskus kuuluisia rivikristittyjä, ei täällä varmaan semmoisia olekaan, mutta jos sellaisiakin kuulemma on, niin mä haluan niitä rohkaista kovasti, kun mä oon sanonut, että mä, mä haluaisin semmoinen rivikristittyjen kunnian palautuksen. Pelkästään se, että sä lähdet sieltä omaa elämässä keskeltä sen askareista velvollisuuksista, kivuista välillä, sen haasteista, sen iloista. Lähdet sieltä liikkeelle ja tulet seurakunnan keskelle. Se teko on Jumalan ylistystä. Vaikka seurakunnan sillä kertaa tekisi mitään, olisit vain kuuluisasti istuisit sillä penkillä. Se naan on Jumalan ylistystä. Se on sun valinta lähteä liikkeelle, seurakunnan yhteyteen, sillä teollasi sinä kiität Jumalaa. Joten rivikristityt, jos sellaisia jossain on, niin ei muuta kuin pää pystyyn, me teemme aivan oikein, ihan pelkästään jo sillä, no onko se edes minimi, mutta sillä, että me tulemme kuluttamaan sitä kuuluisaa kirkonpenkkiä. Jo se on herra. No, aina tulee tämmöisiä sivupolkuja. Mutta Pietarikin puhui Jumalan ylistystä, että ei nyt ihan asian vieressä oltu. vielä. Pietari sanoi tässä, että tämä Jumalan uudesti synnyttävä teko tapahtuu hänen suuren laupeutensa mukaan ja sen kautta. Me ollaan vähän totuttu tähän rahmutun kieleen. En tiedä, mitä nämä sanat niin kuin sunsa herättää suuren laupeutensa mukaan. Siis kun saat uudesti syntynyt Isän Jumalan toimesta, niin se on tapahtunut hänen suuren laupeutensa kautta. Laupeus ja armo ovat niin kuin veljeksiä. Mutta sillä tavalla, että, tämä on vähän tämmöistä kuvannollista kieltä, armo on ikään kuin se pohtiva velitaisisko, laupeus on se aktiivinen velitaisisko. Sillä laupeus on Jumalan armo ojennettuna avuksi, tiedätkö. Jos näet ihmisen, jolla on jokin tarve tai hänellä on hätä, sulla on mitä hänelle antaa, eli vastata siihen hätään niin se, että sä ikään kuin pysähdyt ja huomaat toisen tarpeen, se on sitä rakkauden ja armon sarkaa. Se, että sä ojennat kätesi ja autat häntä, on laupeutta. Siksi laupeus on armon ojennettu käsi. Tai ehkä voisimme yhtä hyvin sanoa Jumalan rakkauden ojennettu käsi. Se ei jää vain sanaksi, se ei jää vain ajatukseksi, se ei jää edes vain aikomukseksi, vaan kun laupeudessa puhumme, niin se on se itse teko, se on se, kun hän ojentuu tekemään se, mihin hänen rakkaudensa häntä ohjaa. Ja tässä Pietari ei tyydy sanomaan edes, että meidät on uudesti synnytetty isän Jumalan laupeuden kautta, vaan hänen suuren laupeutensa kautta. Vielä siihenkin niin kuin alleviivaus, eli Jumalan armo ojentuu meidän puoleemme ja tulee meidät pelastamaan. Se... Johannes 3.16, eli pienoisen evankeliumi, on ihmisten vieläkin nykyisinkin suhteellisen hyvin tuntema. Niin kuin muistatte sen ulkoa, niin on Jumala maailmaa rakastanut, tähän hän poikansa, ettei yksikäykään. Hän ei uskoa hukkuisi, vaan hän on siellä elämä. Sen jälkeen meidänkin aikamme tykkää siitä seuraavastakin jakeesta, joka korostaa sitä, että isä Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa. Ja usein olen kuullut tätä lainattavankin sen tähden, että tämä tuomitseminen on aina niin kuin ihan hirveätä ja ihan pahasta. Mä ihmettelen, miten se voi olla, kun Jumala tuomitsee, eikä siinä ole koskaan mitään pahaa. Miksi tuomitsemisessä on jotain väärää tai pahaa tai kamalaa? Ei ole. Tekopyhydessä on kaikki kamalaa. <laughs> ja, ja semmoisessa ihmisen oma hyvyydessä, joka lähestyy ihmistä niin kuin täältä yläviistosta sinne toiseen. Emme puhunut nyt semmoisesta, me puhumme oikeudenmukaisuudesta, johon tuomitseminen aina liittyy. Ja kyllä Jumala on oikeudenmukainen ja tuomitsen. Mutta meidän mekin tykkää siitä, kun siinähän sanotaan meille, että Jumala niin rakasti maailmaa, ja sitten se vielä sanoo, että eihän Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kanssaan pelastuisi. Mutta mitä sanotaan sen jälkeen siinä Johanneksen kolmannessa? Se kertoo meille syyn, miksi Jumalan poika ei tarvinnut lähettää tuomitsemaan maailmaa, kun siellä suoraan sanotaan, että maailma on jo tuomittu. Se oli jo tuomittu valmiiksi, siis Jumalan toimesta. Maailma oli valmiiksi tuomitussa olotilassa synnin tähden. Ja nyt kun Jumala lähettää poikansa, niin ei hän tarvinnutkaan lähettää tuomitsemaan maailmaa, joka oli maailman luonnollinen olotila, vaan nimenomaan pelastamaan maailma, Ottamaan se tuomio vastaan, niin kuin Jeesus teki meidän sijastamme ja meidän puolestamme ja siten pelastamaan meidän. Ja kun me puhumme Jumalan suuresta laupeudesta, Niin me puhumme todella suuresta lauteudesta, koska se merkitsi sitä, että hän itse tulee pojassaan ihmiseksi. Ja elää ihmisen elämän. Ja sitten tämän ihmisen elämän, joka on täysin viato ja täydellinen. Hän uhraa kuolemaan asti ja menee meidän sijastamme ristille ja kärsii meidän rangaistuksemme ja tuomiomme Jumalan isänsä edessä. Todella puhumme suuresta laupeudesta, jolla Jumalan rakkaus ojentautui tänne hukkuvan, kadotetun maailman meidän puoleemme. Ja tämän Jumalan teon kautta hän on uudesti meidät. Sen tähden on, on täysin syy käyttää sanaa suuri laupeus. No, Pietarihan tässä jatkaa, eli tämä uudesti syntyminen, pääsy Jumalan yhteyteen, Syntyminen hänen lapsekseen, pääsy tähän hengellisen ihmisen olotilaan, joka Jumalan toimesta on nyt tapahtunut. Se ei ikään kuin ole sellainen asia, joka katsoo taaksepäin. Mehän usein katsomme, vähän riippuu kyllä ihmisen kuljutusta, tiestä ja elämästä, missä kohtaa tai missä olosuhteissa olemme ehkä tulleet uskoon. Seuraava esimerkki on jo aika vanha-aikainen, eli en tiedä, toimiiko tämä edes nykyisi, nykyisessä ajassa, kauhean hyvin. Mutta niin perinteisesti tämmöisen herätyskristillisyyden piirissä me olemme erityisesti tykänneet sen kaltaisista todistuksista, eli uskoon tulo kautta uudestisyntymiskuvauksista, joissa nimenomaan on korostettu sitä, miten synkkää ja mustaa ja kamalaa ja syntistä ja kaikkia se elämä olikaan. Mutta sitten tulin uskoon. Ja kaikki muuttui. No sitten usein siihen tulee se piste, eli ei kerrota, että eihän kaikki kerralla muuttunut. <tuh> ei kenelläkään. Itse asiassa Raamatukin tunnustaa sen, kun se kutsuu meitä opetuslapsiksi, eli oppilaiksi. Eihän oppilaiden tarvitse enää oppia, jos ne on kaiken oppinut, jos ne on niin mestareita. Kaikkihan me ollaan sen jälkeen, kun me synnyimme, lähtemme kulkeen tätä tietä. Mutta tähän meidän perinteeseen on jossain määrin kuulunut tähän uudestisyntymiseen liittyvä sellainen niin katsomisen aspekti, joka toki määrättyy pisteeseen asti, sehän on ok. Sehän voi olla juuri myös taikokoppa sille kiittämiselle, kun on saatu uusi elämä. Toki. Mutta tämä raamatun paikka ei kuitenkaan tässä katsotaan taas, kun se puhuu uudesti syntymisestä. Vaan miten Pietari sanoi, Isä Jumala on uudesti meidät elävään toivoon, Herramme Jeesuksen Kristuksen kuoleista nousemisen kautta. Siis meidät on uudesti synnytetty johonkin. Ihan niin, kyllä tämä allegoria toimii aika hyvin. Eihän se, kun se lapsi on syntynyt, niin kyllä me oikeasti toivomme, että se siitä vähän kasvaakin. Siis kyllähän me toivotaan, että siitä mennään niin kuin eteenpäin tässä ihmisen elämässä. Uskovaisen kohdalla niin iloisia kuin me olemme, kun ihmisiä tulisi uskoa, syntyisi vähän uudesti ylhäältä, niin kyllä, sen jälkeen se vasta alkaa, eikö? Sittenhän vasta ollaan sillä tiellä millä aletaan kulkea ja mennä eteenpäin. Siitähän se opetuslapsen prosessi alkaa. Ja tähän Pietari osaltaan tässä mielestäni tekstissämme viittaa sanomalla, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Me olemme syntyneet jotakin varten johonkin. Ja Pietari, ja tässä kohtaa uskaltaisi rohkeasti väistää raamattu, sanoo, että me olemme syntyneet elävään toivoon. Ja tässä heti Pietari liitti tämän elävän toivon Jeesuksen ylösnousemukseen. Siinä nimenomaan puhutaan siitä, miten hänet herätettiin kuolleista ja nyt toivo liittyi tähän Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja jos luemme niin kuin jo teimme, mutta edelleenkin sen seuraavan jakeen, niin meidänkin kääntäjät on tässä ihan hyvin pistänyt tähän pilkun, ainakin tässä käännöksessä. Meidät on siis uudesti synnytetty elävään toivoa Jeesuksen Kristuksen vuolestunuisemisen kautta mattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Tämä evankeliumi ja sen sisältö ja tämä Jumalan ihme on siinä kohtaa, mä en kiusallinen oikea sana, mutta tavallaan sitä, kun se nimenomaan heti liittää meidät tämmöiseen aikamoiseen kaareen. Viime keskiviikkona tähän jo viittasimme silloin noiden kohdalla. Eli me samalla tulemme katsoneeksi eteenpäin aina siihen päivään saakka, siihen, uuteen maailman aikaan saakka, joka, joka niin erotetaan nykyisestä Jeesuksen toisella tulemuksella. Ja tässä kohtaa, vaikka jotkut joskus hieman hätkähtivät, meilläkin oli viikko edessä joitakin vuosia sitten jossa ot, oli otsivoitu, siis huono otsikko ja väärään suuntaan johti ihmisten ajatuksia, mutta se oli otsikko, että eivät uskovaiset mene taivaaseen. No, jos sillä taivaalla tarkoitetaan sitä olotilaa, missä Kristuksessa kuolleet ovat nyt, Ennen suurta ylösnousemuksen päivää, niin ei se oletkaan meidän lopullinen päämäärämme. Vaan meidän lopullinen päämäärämme on uusi maa, uusien taivaiden alla, joka tapahtuu sitten, kun mekin olemme saaneet uudet ruumiitkin. Eli mekin olemme kokeneet sen saman, mikä Jeesus ensimmäisenä koki, eli ylösnousemisen kuolesta. ruumiillisessa muodossa. Ja siinä mielessä emme niin lopullisesti olla menossa taivaaseen, jos taivaalla tarkoitetaan ruumiitonta niin kuin olotilaa. Vaan raamatun mukaan me ollaan menossa niin uuteen luomukseen, siis Jumalan luomisteko on, jossa ruumiillisuus on läsnä ja mukana. Ei samanlaisena, älkää pelästykö, kuin mitä se on nyt. Ei. Mutta yhtäläisyyksiä kyllä, niin kuin muistatte Jeesuksen ruumiin kanssa, kun ylösnousemuksen jälkeen hänessä oli jotain hyvin samaa ja jotain hyvin erilaista. Niin samaa, että saattoi koskettaa niitä naulajälkiä. Oliko sen konkreettisemmaksi ei enää mennä se yhtymäkohta siihen se, joka oli ristillä. Koskettaa niitä kylki- ja käsi- ja jalkojen haavoja. Sama ruumis. Mutta sitten kuitenkin hän tulee niin kuin tahtoo seinien läpi ja sinne sun tänne ja lopulta menee isänsä tykö. Siinä ruumiillisessa olomuodossa, jossa meidän Herramme on tänä päivänä. Ja nyt Raamattu sanoo, että tämä toivo, josta nyt Pietari puhuu, meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon. On toivo tästä kyseisestä perinnöstä. Se on säilytettävänä taivaissa eli Jumalan tykönä. Mutta niin kuin kielenkäyttö tässä Pietarin kirjeessäkin paljastaa, se tulee, no riippuu mikä kohta otetaan, se ilmoitetaan, se tulee esille viimeisin aikoina. Saatteko kiinni tästä toivosta? Nyt ei sanota, että uudestisyntynyt ihminen on aina toiveikas. No ehkä... Niinkin voisi toivoa, <tämmö> mutta tota, ei tämä suoranaisesti tarkoita jotain, tiedätkö tunnetta tai edes ihmisen persoonallisuuteenkin mahdollisesti liittyvää tapaa katsella hieman pessimistisesti tai hyvin optimisti asioihin. Eli onnellisia ja optimisti uskovat, koska he näyttäisivät olevan niitä todellisia uskovaisia. Nohan on toivoa. Voi meitä pessimisti uskovaisia, kun <tämmö> me nyt ollaan tämmöisiä sitten, eikä oikein osata toivoa. Ei tässä puhuta mistään tämmöisestä toivosta. Toivo on uudessa testamentissa tarkoin määritelty, jonka sisältö liittyy Jumalan lopulliseen lunastustekoon, joka tapahtuu ylösnousemuksen jälkeen. Ja sitä nimitetään meidän perinnöksi. Ja nyt tässä sanotaan, että uudesti syntymän myötä tai sen kautta meidät on synnytetty tähän elävään toivoon. Jos haluat joskus katsoa, en nyt rupea ajan vuoksi käymään läpi, mutta esimerkiksi apostolien tekojen tekstissä, apostolien teot, joka on hyvin tämmöinen tapahtumia kuvaava, ja siksi joskus niin kuin ilmasulta on hyvin sellainen, mitä mä sanon, ytimekäs, niin siellä apostolien teossa esimerkiksi luvussa 23 ja jakeissa, 20, jake, äh, luvussa 23, jakeissa 6, kun Paavali on siellä tilanteessa, jossa häntä ollaan, ollaan niin kuin tavallaan tuomitsemassa eri osapuolten välillä, niin sitten hän yhtäkkiä huomaa, että yleisössä on fariseuksia, joka oli hänen omaa porukkaansa, siis Paavalin, ja sitten siellä oli satukeuksia Ja satukeukset ja fariseukset oli keskenään erimielisiä siitä, onko kuolleiden ylösnousemusta. Fariseukset oli sitä mieltä, että sellainen on olemassa, ja kuolleet nousevat ruumiillisesti ylös. Satukeukset sanoivat, että ei, ei varmasti kukaan sen jälkeen nouse ruumiillisesti, kun on kerran kuollut. Niin Paavali käytti hyväkseen tätä, kun hän päästä siitä pälkähästä, jossa hän oli kyseisessä olosuhteessa, niin hän päätti heittää tämän kuuman perunan sinne yleisön keskelle, kun hän tiesi, että sieltä löytyy näitä molempia puolia, fariseuksia ja saddukeuksia. Mutta Raamattu sanoi siellä jälkeessä kuusi, näin Paavali sanoo, toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana. Siis Paavali tässä liittää tämän toivon ja ylösnousemuksen yhteen. Ne kuuluvat samaan pakettiin. Apostolien teot 24 ja 15. Pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus. Huomaatko, toivo ja ylösnousemus liittyvät yhteen. Kolossalaisten 1 ja 5 sanoo, että meidän kristittyjen toivo on talletettuna taivaissa, siis Jumalan luona. Talletettuna. Se on hyvä sana ja hyvä käännös. Sinne meidän perintömme on talletettu ja siellä se on turvassa. Hebrealaisten kuusi luku, nämä on mahtavat jakeet toivostuja, luen ne tähän vielä. Kuudes luku 17.20 tai referoin niitä. Täällähän meille sanotaan, että kristillinen toivo on varma ja luja ankkuri, joka ulottuu esiripun sisäpuolella asti, joka on kuva Jumalan itsensä läsnäolosta. Ja siellä sanotaan, että tämä toivo Jumalan läsnäolosta on varma ja luja sen tähden, koska Jeesus on meidän edelläjuoksijana jo mennyt sinne esiripun toiselle puolelle, eli isän Jumalan läsnäoloon. Ja siinä on kaksi kuvaa meille, joissa tämä edelläjuoksija on, on sotilaallinen termi, ja tarkoittaa, että etujoukko on jo perillä, ja siksi se muu porukka tulee myös päätymään samaan. Ja sitten tämä ankkurikuva toivoo varma ja ankkuri. Se ankkuri on heitetty sinne Jumalan luokse. Siis sinun ankkuri, sinut on kiinnitetty Jumalan taivaallisiin jo tällä hetkellä nyt tässä kun istut. Ei vasta joskus tulevaisuudessa, vaan nyt. Ja toinen kuva liittyy tähän perintöön, niin kuin täällä sitä sanaa tässä meille on koko ajan käytetty. turmeutumaton, saastumaton ja katoamaton perintö joka on taivaissa säilytettynä teitä varten. No että enemmän aikaa, mutta Efesolaiskirjeen ykkösestä sä löydät tämmöisen tekstin, siellä opautelennestä jakeessa tai niillä tienoilla ehkä, jossa Paavali nimenomaan sanoo, että kun me kuultiin evankeliumi ja meistä on tullut uskovia ja me on saatu pyhähenki, niin nyt tämä pyhähenki on meidän, nyt mä taan sieltä pyhä Efesolais- pyhähenki on meidän perintömme vakuutena. Siis kun olet uudesti syntynyt ja olet Jumalan lapsi, niin taivaissa on nyt sun perintösi, joka on tämä Jumalan uusi maailma, täynnä Jumalaa itseään ja hänen ominaisuuksiaan ja hänen läheisyyttään ja kaikkea, mikä on salom. Se on sun perintö. Tämä sun perintösi on siellä taivaissa säilytettynä, kuten Pietari sanoo, ja nyt sinä olet saanut siitä etumaksi. Se on se sana, mitä Efezolaiskirjan ykkösessä käytetään, kun sanotaan, että meissä oleva pyhä henki on perinnön etumaksu. Koska koskaan tehnyt sellaista kauppaa, jos sinulle on maksettu käsiraha? Se käsiraha annetaan sinulle merkkinä siitä, että nyt mä sitoudun tähän kauppaan ja mä tulen maksamaan koko summan sinulle. Se, että sä olet saanut pyhän hengen, niin kuin me olemme saaneet kaikki, jotka olemme Kristuksen omia, pyhä henki meissä on tässä mielessä, uskallamme tätä käyttää, kun se on Raamatussa, on etumaksua siitä. Että se koko perintö on meidän. Ihan koko perintö. Ja tämä raamatussa on elävä toivo. Tämä on se, joka antaa motivaation kristityille, jaksaa ja kestää. Me emme tuohon koetusasioon jatketaan siitä viikon päästä keskiviikkona kelloa katson, mutta se nimenomaan auttaa meitä kestämään mu- jopa silloin, kun me joudumme kärsimään tämä uskomme takia. Tai jos emme kärsimään, niin joudumme kuitenkin kokemaan murhetta moninaisissa koetuksissa ja kiusauksissa. Niin nytpä sekään ei meitä enää kaada, koska me ymmärrämme elävämme tätä aikaa, jossa joo etumaksu on saatu, mutta ei vielä koko perintöä. Ja sen tähden me katsomme toivorikkaasti eteenpäin siihen koko perintöön, jonka me olemme saava. Siellä erilaiskirjassa puhuttiin pyhässä hengestä etumaksuna tai vakuutena, samoin puhutaan hänestä sinettinä tätä perintöä varten. Edelleen huomaatteko, tämä on kaikki semmoista, mitä Jumala meille antaa. En tiedä, oletko istunut täällä jo kolme kertaa ja ajatellut, että päästäisikö me joskus siihen kohtaan, missä nämä meidän teot ja meidän kuviot tulisivat niin mukaan. No Pietarin mukaan tässä mennään aika pitkään nyt vaan kertomalla siitä, mitä Jumala tekee. Ihan vaan isä, poika ja pyhä henki. Isä ja poika ja pyhä henki Ja isä ja poika ja pyhä henki. Ja hän tekee ja hän saa aikaa. Ja sen takia Pietari aloittaa tämä ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä. Tähän lopetetaan, mikä on tässä tämä seuraava, seuraava on pakko tähän yhteyteen ottaa, kun siinä ei ole pistettävää, siinä se pilkku jälleen, se kuuluu tähän yhteyteen. Eli täällä puhuttiin tästä turmeltumattomasta, saastumattomasta ja katoamattomasta perinnöstä, joka taivaissa on säilytettynä teitä syntyneitä varten. Mites jatkuu? Jotka Jumalan voimasta varjellutte pehastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Siis tässä viitataan tämän koko pelastuksen, tämän koko Jumalan uuden luomisen toteutumiseen, joka tapahtuu sitten Jeesuksen toisen tulemuksen myötä, eli siinä mielessä viimeisenä aikana. No, jos meillä on tämmöinen perintö, ja me ollaan nyt Jumalan lapsia, niin, niin miten me voidaan jotenkin asettua turvallisesti elämään, koska on hirveitä hirveätä, jos tämmöisen menetään. Oi kamalaisenta. No, Pietari tässäkin korostaa, että se, joka varjelee meidät, se onkin Jumalan voima. Ei se ollutkaan vapakirjallinen perinne. Ei se ollutkaan uskovaisen tahdon lujuus. Ei se ollutkaan joku tämän tyyppinen meistä kumpuava ja meihin liittyvä ominaisuus ja piirre. Vaan Pietari se vaan jaksaa ja uskaltaa rohkeasti sanoa, että me Jumalan voimasta, kyllä uskon kautta, me katsotaan ensi viikolla tätä, kun tullaan näihin kestäväisyys- ja koetushommiin, mutta Jumalan voimasta uskon kautta varjellumme pelastukseen, siis ihan siihen lopulliseen asti, siihen, mikä on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana, eli kun se toivo täyttyy. Joten elävä toivo on meille tällainen elämää kantava, motivoiva, turvaa antava, Jumalan lahja, johon ei koskaan saa pistää oon tilalle etä ja muuttaa toivoa toiveeksi. Sitä se ei ole, se on varma ja luja toivo, ja se on tämä perintö, ja me olemme sen saaneet Kristuksessa. Ja nyt Jumalan voima varjelee meitä, jotka uskomme, ja siksi me voidaan olla vakuuttuneita siitä ja turvassa, että me ollaan menossa sinne Jumalan uuteen maailmaan. Nyt mä tiedän, että täällä syntynyt ajatukset, että ei sen noin yksinkertaista kyllä elämässä tunnu olevan. Ei niin, Pietari on kyllä ihan hyvä paimen, ja siksi ensi kiskiviikkona me katselemme murhetta, kärsimystä, kohetusta, kiusausta, koska kaikki tämä on meille yhtä lailla tuttua, ja miten se liittyy tähän elämässä toivossa elämiseen.
0: Kuuntelit Elävä Toivo podcast-sarjan kolmannen osion. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan osaa neljä. Kaikkiaanhan osia on kahdeksan, kattaen ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun.